0: 李老师想跟您请教一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个
2: 刚好是这段时间，或许有些朋友想要解决的问题，就是过完一个很长的年假回来之后，我们可以有什么方法可以帮我们做收心调整，然后回到更好的或者正常的生活，或者是这个工作上面的作息。关于这个问题呢，我自己刚好最近也在做一个这个练习，就是。刚好今年的年假非常的长，然后在最后要结束的两三天之前呢，因为小孩接下来就要开始继续正常的上课，然后我们也要开始正常的工作嘛，所以通常在这么长的年假之后呢，我就会在要结束前的前几天就开始跟小孩家人一起讨论说，我们接下来这几天呢，应该要慢慢的这个恢复，甚至有时候要比原本的正常的作息更加早睡早起一点，只、就是嗯。我会做一个这样的基本的调整。当然，你说春节的时候，我是不是每天都跟小孩一起玩到这个半夜十一二点或者凌晨一两点才睡呢？其实也没有，但是确实会稍微比平常更加放松或放松一点，然后稍微玩得晚一点，然后这这是有的。然后当然，因为年假会出去玩嘛，所以大家可能身体也会比较疲劳一点，所以我会去尝试说，诶……比如说，本来小朋友正常的作息，上学之后，我们上班之后，可能小朋友是九点多睡觉，然后大人可能是十点多、十一点睡觉。那我们可能会在这个连假的前几天，我们会来做一个很简单的这个生理节奏的调整，就是我们就尽量让自己九点就开始准备进入睡觉的状态，然后早上呢，大概七点左右大家就正常起来，然后正常的这个吃早餐，就是吧。可能放假的时候那种比较杂乱的作息，慢慢调整回一个正常的生理节奏。那当然，因为大家听到这一集的时候，年假可能就已经结束了，你来不及在年假的最后几天做调整。不过，如果到了这个阶段，你还是觉得嗯、呃、上班很累，然后那种放假的心情还没有收回来，或者下一次你遇到这个嗯、呃、有长的年假，或者是你自己放自己一个长假，然后要回到工作状态的时候。我觉得一个最简单的调整，我常常觉得就是一个先从自己生理节奏的调整开始，让自己回到一个我觉得简单然后有效的这个早睡早起的节奏，然后让自己呢起码早上是一个正常的有精神的状态，然后饮食也回到一个正常的习惯。我觉得这个帮助我们起码早上是有精力有动力的状态，其实就让我们更容易的。去回到所谓的收心嘛，就应付工作生活上接下来可能要遇到的一些这个挑战，你会更有动力，也更有精力去执行它。我觉得这个小小的改变就蛮有效的。那不知道应成老师有没有什么样的做法来应付这种廉价快要结束，或者到了现在结束之后？都还没有办法收心的问题呢。哦
0: ， oh, 我觉得这个议题很好，因为其实包含我都在调小朋友的作息也是一样。可是我发觉我自己作息没什么太大的变化，就是我还是一样要调整这件事情。长假就会觉得啊，我就放松，就会调整，就是比如说睡比较晚。可是我反而觉得是，我都正常、欸。哎，我觉得我就到平常的作息是这样，不管有没有放假，我觉得都是正常的作息。因为我发觉，我如果要调整变成新的模式，我很快就会就要重新再花时间。去适应新的习惯。一般我有朋友，他就原来很早起，可能五点多起来的。他过年期间就是睡到，比如说八点才起床。就他发觉，他开学之后、开工之后，他很难回到五点起床的状态。所以我发现，那习惯就是很容易被打散。所以我为了避免这种情况，我是直接直接不调整我的作息。所以我该怎么作息，我就会提一样，比如说五点多起来，我就一样五点多起来，然后就开始做其他的事情，然后。因为小孩都还在睡嘛，可能睡得比较晚，所以我发觉，哎、欸，我自己的时间又更多一点点，所以我就可以做自己想做的事情就比较多一点，反而觉得这样的时间是不错的，所以我反而觉得那个过年期间可以做一些自己想做的事，或者是看一下自己平常想看的列出来清单的影集啊，或者是电影就是在空闲的时间可以把它一次追完，我觉得那心里面满足感，没有人打扰的状态，我觉得是很好的。那等小孩子起床之后，再把时间跟小孩子一起去做利用，那我觉得这也是一种方式。所以，我我的做法是直接让自己维持正常的状态，所以就不会有所谓的那种长时间的休息或与否。因为为什么这样做，是因为我之前在研究所研究所的时候，在美国念书嘛，然后发觉我只要飞回来台湾，我的作息就会被打乱一次。因為時差，我在美國东岸，所以時差十二個小時。所以就是台灣可能晚上九點，那邊就是早上九點。所以我飞回來之後，我就要重新調整過。我發現調時差是一件非常痛苦的事情，所以我既然調時差就是不同的事情，它就是進入另外一個時区，你要重新去找那個時区的一個節奏跟習慣。那我發覺。那如果调时它也是这样的，我们身理时钟也要调整。那我们平常的作息也是一样，所以我的想法是我能不能直接维持住不要调整的状态？这样是我觉得是相对比较有效率。所以这样的话，我就不用开工或是开学的期间，我需要再花力气去做啊。我的什么这个工作的效果没有像之前的状况去做这件事情，所以我得用这个角度去看待比较好。哎，
2: 我觉得我蛮赞同的，而且这让我回想起来，我跟英成老师前几集。有聊国际新书的时候，聊到一本书，他说就是那些成功的或者高效能的人士，有一个关键的特质，就是他们会保持一种基本的工作纪律。那回到我们的生活习惯，也是同样的概念，我们去保持一个基本的生活习惯的纪律，其实就是最好的，让自己可以随时在放假、生活、休闲、工作、自我目标的实现里面，都能够保持一致的精力、一致的动力。最好的方法。不过呢，我觉得这可能不是大多数朋友有办法真的能够去做得到的。就是这是最好的方法，我们保持一定的固定的这个生理的节奏，然后保持固定的生活习惯。那就像我刚才也有说，虽然可能年假要结束的时候或回来之之前做一个简单的调整，但我有提到说，但也不是说年假的时候我就放纵自己一定要玩到半夜一两点这样，也不是这样子的。但是呢，既然会有我们今天提到的这个收心的问题，或者是要调整作息的问题，就表示因为大多数人确实，因为你可能出去玩嘛，你可能就是出国，你可能就干嘛，你的生理作息确实已经打乱了，或者你的心情已经处在一个我就是每天都在放假休息玩的这个状态，那这时候怎么办呢？怎么真的有办法去收心，去调整自己的作息呢？我刚才听应成老师的分享之后。我产生了另外一个想法，也刚好是我最近自己真实遇到的经验，就是如果我们不是用调整作息或收心的角度来看待这件事情呢？我的意思是，就是连假回来，我们总觉得是说啊，我连假好像有点放纵，那因为毕竟放假嘛，有时候放过自己，让自己好好玩一下，其实也无可厚非。但是就会觉得说啊，啊，所以我现在要调调回那个刻苦的作息方式了，然后所以叫做收心嘛。可是你一旦覺得那是收心，就是你一旦覺得這件事情是收心，你一旦覺得這是一個啊,啊，我不能夠又這樣子放鬆的去玩了，我又不能放鬆了，我要調回刻苦的那個作息狀態。你就想像它就是刻苦，它就是不能放鬆。那這樣怎麼會有動力去調整這件事情呢？那加上廉价的说那样玩的那么开心，两相对比之下，收心是一件多么让人痛苦的事情。这时候怎么办呢？我就在想说，诶，或许我们要去想的不是收心或者是调整作息，而是说，当我回到工作流程，回到一个这个现在需要我，比如说早上更早有更多精力的一个工作的状态，我们怎么重新定义生活的目标，让我重新设计一个作息，然后去实现一个我接下来需要需要他的生活目标。用这样的角度来去看待这件事情，这是什么意思呢？这让我想到最近我跟我的老婆一起，还有我的孩子一起来讨论的一个事情，就是我的孩子现在那个幼儿园的大班即将毕业，他即将迈入小学，然后我们帮他思考，就说：诶、哎，他即将进入小学这个阶段，可是小学上课的时间。那个早自习的时间又稍微早一点，加上路程可能又远一点，他有可能要比现在更早一点起床。然后一开始我们处在一个有点焦虑的状态，就是当然我的我孩子是他是不会说早上起不来，也不会说早上吵着不去上学，在幼儿园我们慢慢有调整出他这样的作息状态。可是现在要进入小学，他必须比现在的状态再提早30分钟，甚至有可能要提早一个小时起床。一开始，我跟我太太是处在一个焦虑的状态，想说啊，那这样我们是不是大班下学期要帮他收心呢、啊？要帮他开始怎么样去训练他，让他更早起床？然后会不会他到了小学之后，觉得这是一件很痛苦的事情呢？可是后来我们开始转换想法，我们开始想说，诶，为什么我们要觉得那是一个，就是你要进入一个更刻苦的作息状态，你要进入一个收心的状态呢？我们如果把它转换、重新定义这个目标，把它改变成，那我们全家人一起来早睡早起，在早上的时候呢，我们一起来更用心做一个丰盛的早餐，让小孩呢可以提早吃完这个更丰盛的早餐之后，然后更有精力，因为他幼儿园早上可能有提供一些饮食嘛，可他早餐在家里可以吃的简单一点，可是小学就没有了，所以他必须在小学在家里就吃完完整的早餐，然后再去上小学。那。我们就在想说，哎，既然有这样的需求，我们不把它看作一个是收心操，而是把它看作说，哎，这正好是一个机会。我们现在大家全家人都可以更加养成一个健康的早睡早起的习惯，然后早上一起吃更丰盛的早餐，这样不是很好吗？于是，我跟我太太最近就在，其实已经开始实践了，就刚好利用过完年这段时间，就想说好，我们来实践一个新的生活习惯。晚上九点多，小孩这个陪小孩入睡之后。我跟我老婆稍作准备之后，我们也就开始提早睡觉。然后呢，我们尝试在早上，可能因为睡满七八个小时之后，或许五点多，或许六点，我们就起床。然后我已经开始列出我小孩未来小学我们每天想做的这个早餐清单，就是可以做哪些各式各样不同的早餐菜色变化。然后现在就开始，像上个礼拜，我就已经开始这样子早睡，然后早上五点多六点起床，然后尝试每天做一点点不一样的。这个早餐的练习，然后也让小孩起床之后，哎，可以有一个丰盛的早餐可以吃。然后我们这样实验几天之后啊，刚好今天我跟我老婆就在聊天的时候，她就说，她原本觉得这件事情好像是一个很痛苦的事情，就是好像我们全家人要一起来收心，然后要提早起床，好像变得很痛苦。可是经过这样的改变，她觉得，她忽然觉得，哎，对她开始不觉得这好像是一个什么很痛苦的。要重新调整作息的事情，而、就是我们有了一个新的，而且更健康，而且看起来更有趣的新的目标。所以我在想，说不定我们不要把它看作手心操，而把它看作是生活中的一个大挑战。然后，呃，也不能说大挑战，一个有趣的新挑战。你重新定义它，可以为你带来的一些价值，那说不定你会更有动力，然后而且会把这件事情做得更有趣。这是我从应老师刚才讲的说，保持一个。健康的生活习惯，我想到的一个延伸，我自己真实的案例，就是因为我确实看到很多朋友可能每次的放假回来之后，会觉得收要收心、收心、收心，或者每个周末之后就有一个这个 Blue Monday 这样子的情况。那如果我们不把它看作是收心，而是说这就是我的一个有趣的生活习惯，或重新定义它的意义的生活的练习呢？这是一个我比较另类的想法，也提供给大家参考。不知道应成老师有没有什么回馈
0: ？我觉得你刚刚讲的那段我很有感觉，因为只最近我才跟我的一些朋友在讨论到，因为呃二零二三开始了嘛，他们就想说，那到底今年，哎，好像刚刚二零二才刚开始，怎么又过了又过一年？了，到底这一年有什么样的改变？他们发觉好像。有些东西有一些不变的内容，可是好像又变化的很多。那到底不变与变的东西到底哪边有差别？所以我就说，那我们可以讨论一下，比如把我们觉得会变的东西把它列下来。那他又常常觉得自己赶不上那个状态。那我就说，那我们可以列下下，去看看。那我们可以思考一件事很重要，就是今年有没有什么东西是我们想要改变的事情。可以从那个地方把它做展开，那可以把那个环节当做是一个我们想要开启的一个环节，只有过年可以把它当做是一个新的练习哦。那这样子的话，就可以透过一些方式，那就当做哎过年这件事情，我们就当做的是一个新的开端。我如果我们可以调整这件事，其实是发现今年就会过得很顺哦。所以我们就想说，那是不是先从过年后的这个，不管是收心操，或者是一个什么开始重新重启的一个重新启动的一个状态，让这,这个部分可以。做得更好，所以我觉得不是用收心操，而是说用再启动的角度去看待这件事，或许是一个不错的一个开始。我觉得英子老师这一段的这个最后这
2: 个总结，我觉得很有启发，就是它是一个再启动。那这其实也连接到我刚才在思考这个议题的时候，也想跟各位听众朋友分享的，就是我其实很多年前在电脑玩物也写过一篇文章，就是跟大家分享这个假期结束之前或之后如何更容易的这个。调整自己的心态，回到工作状态上。然后那时候我就在思考这个议题的时候，我就在想，很多时候我们假期结束之后，会觉得很难以回到工作状态的时候，很容易是其实工作上有很多很忙碌的、很杂乱的事情，导致自己的心里又处在一个很焦虑，但是这个焦虑又感觉只是想要逃避的这样的状态。这时候怎么办呢？我那时候在文章里面分享了一个很简单的技巧。然后这个技巧，我到现在也依然常常在实践。就是无论是周末要回到工作状态，连要回到工作的状态，或者之前我们有谈论过的低潮要回到更有战斗力的工作状态的时候，我都会用这个简单的技巧。这个简单的技巧可以总结为一句话：就是为每个我的烦恼决定他们的下一步行动，为我的每一个烦恼决定他们的下一步行动。然后这里面就会有两个主要的动作。第一个动作就像应成老师刚才分享的，其实这个流程是类似的，就是先把我的烦恼都写下来，无论是廉价结束之后，还是现在说，诶、欸，虽然廉价已经结束了，但我依然没有收心，好，没有关系，我就把工作生活中所有我想逃避又让我焦虑的事情，我就一条一条的把它写下来。这个在时间管理 GTD 里面应该是一个很多朋友知道的做法，就是清空你的大脑，最重要的就是不要让它留在你的大脑中。让你又焦虑又逃避，就是把它写下来。不过写下来只是第一步，第二步就是为他们决定下一步要做什么，然后这样就好了。就是不是要去做什么很伟大的计划，不是要把他们变成什么很厉害的专案，也不要想那么多，因为这样有可能越想越焦虑。就是为你写下来每件事情，决定他们的下一步行动会是什么。那想不到下一步行动的，就先不理他，就当做先不要做的事情就好了。但是你可以决定下一步行动是什么事情，把那下一步行动写下来。我常常在这样的实践，无论是生活、工作上，我就在这个连假结束之前或之后，总之觉得自己还没回到状态的时候，我就把每一个烦恼写下来，为他们决定他们的下一步行动。看到了，我知道我下一步行动可以做什么。这就像应成老师刚才说的，再启动，就是我们要想的是说，其实不是收心，也不是要回到廉价之前的那个工作状态，或者是说，是不是要回到我的高效率的状态？我觉得思考点不在这里，思考点是未来，是你的下一步行动，是我接下来到底要做什么？那可是可能因为廉价，或者因为我的低潮，而让我已经有一段时间没有去采取一些有效的下一步行动了。所以，我们真正要做的是，为我的每个烦恼决定他们的下一步决策，然后这样就好了。然后这时候呢，我们其实就是列出我们的烦恼，可以知道、可以确认、可以拆解出下一步行动的，把它拆解出来。然后呢，或许明天，或许接下来，我们就聚焦在这个有下一步行动的事情上。慢慢的，你就开始回到了一个，或者我觉得也不能说回到，就开始进入一个健康的，然后你接下来应该去执行的工作流程。那其实这、就是，这、就是我们需要的。这个作息的状态了，这是我对于运辰老师刚才的这一段的回馈。那其实也这样，也可以从生理节奏的调整，来到这个工作节奏的调整。不知道运辰老师有没有什么延伸跟补充
0: ？是，我觉得这个区块，您刚刚讲到，不管是我们说用把它写下来 GTD 的方法，或者是我们把它定义再启动，我觉得这有一个很重要的一个概念，就是当我们做这件事情的时候，已经发觉跟我们过年前，或是跟我们休息一段时间的时候的状态。一定不一样，所以不要用那时候的状态，觉得哦，我一定要做到那时候的百分之百的水准。那我觉得抱着这样的心态，你就会，如果你是抱着这样的心态，就会说什么啊？怎么我现在做的东西好像状态不对，然后没有跟上之前的节奏，然后会纠结在那边做自我的批评，或者是做很多事情就觉得，哎、欸，怎么自己现在生活这么混乱？那节奏没有找到，或者是手感没有找到，就觉得嗯，这件事情是不好的状态。那我觉得，如果把它定义成再启动，或许就可以变成是没关系。那现在的状态就是这个样子，起码60分比0分好嘛。那我就从60分的地方慢慢的去调整，起码就持续的开始往前进。那我就当做是一个暖开机的角度，那就是这样再启动，那就是一个暖开机的方式，就慢慢让这件事情暖机。那我可能比如说在就是放假的最后几天就开始暖机，或者是我可以就是就算放完假了，好，现在开始工作，就开始慢慢地一用一两。礼拜的时间进入那个状态，我觉得这是是重要，但是你不要去强迫自己在，比如说开工的当天就进入那个状态，我觉得他也是需要一点时间。让自己有那个节奏去往上，所以可以从呃一开始很熟悉简单的事情开始做，慢慢去建立那个手感，或者是让手感做恢复，并且重新掌握一下那个感觉。因为你用简单的事情来做，其实简单的事情不会花你太多的时间，而且跟之前的那个已经做那么多次了，所以那个时间不会落差太长。可是做困难的事情落差就会很大，因为你已经手感跑掉。所以我觉得从简单的事情开始，让自己暖机之后，开始往后面走，或许是一个不。错的做法，这是我自己就是这段时间在跟朋友对话，或是之前自己低潮状态慢慢梳理出来的一个一个小小的提醒。那不知道易老师有什么样的补充呢
2: ？我觉得跟应晨老师聊完这样几个来回的案例跟想法之后啊，我自己心中有两个这个小小的结论，我应该也会把它应用在未来，无论是我面对一个比较长的低潮之后，又要回到一个更有挑战的状态，或者是。像连假之后需要收心、需要调整作息的时候，我应该就会运用这两个原则来进行这个管理。那第一个原则就是保持一个基本但是有效的生理或工作的节奏，我觉得这是很重要的，就是不要让自己的生理跟工作的节奏呢，因为低潮、高潮或者因为连假还是工作的状态而有太大的这个变动。那当然，低潮的时候偶尔放过自己，放假的时候偶尔。多休息或者是多玩乐一下，我觉得无可厚非，但不要让这个生理的跟工作节奏有一个太跳跃或者是太距离太大的这个变动。比如说啊，原本都是十一点睡觉，到了一放假就玩到每天都玩到一两点，然后或者是说，嗯、呃，这个很有动力的时候每天都非常认真的工作，然后这个低潮的时候一件事情都不做，那。我觉得无论如何，在我想休息、我想玩乐，或者是我在低潮的时候，让自己保持一个最基本、最基本的生理或工作的节奏，我觉得这是很重要的。而且印证在我我自己或印证老师的例子身上，我也觉得这是一个有效的做法。那这也不不是要给自己多刻苦的这个呃工作或生活的安排，而可能只是说啊，我今天真的很想因为放假而多多追剧一下，但我可能本来十一点睡觉，好，我就让自己十二点睡觉。就这样就好了，就是还是保持在一个基本的这个早睡早起的生理工作的节奏。当然我不是说你要跟我一样早睡早起，而是说你自己原本的节奏是什么，就不要这个过度的放掉。然后或者是我自己有时候常常在低潮的时候，那或者是像前一阵子的廉价，我确实也每天都想跟家人出去玩啊，而且我没有安排长途的旅行。所以如果我追踪我的部落格的朋友，就知道我并没有像以前一样，可能两三天就发一篇文章。可是我每个礼拜起码还是有一篇或两篇的文章，就是我还是让自己保持在一个基本的写作的节奏当中，只是我产产量稍微减减少一点，放过自己，我觉得这没关系的。但是不会说有哪一天没有推进一点点进度，我觉得这这才重要，就是让自己每一天都有一个基本的生理跟工作的节奏，这样会让你无论是低潮要回到高潮，或者廉价要回到工作，都更容易的去回到那一个你需要的作息的状态。这是第一个，然后第二个呢，则是与其看到过去，不如看接下来，看你接下来真正要做的下一步行动是什么，甚至重新定义一个你的生活目标或者是工作目标，它就是一个这个接下来你要面对的事情。所以前面怎么样，我是不是要回去？老实说没那么重要，可是我接下来面对的问题是什么？我接下来面对的挑战是什么？那我就利用这个机会，我就重新定义，或许是我的生活上的节奏。或许是我的工作上要处理的下一步行动，我重新定义它，重新为它找到价值，往下推进就好，不要想那么多，也不是收心，也不是什么调整作息，而是就是我是我就是处理接下来的问题，面对接下来的挑战，就用这样的角度来重新定义，或许会更加的简单一点。这是我的两个小小的结论，我以后面对这样的情况，我可能也会尝试这样子做，我觉得蛮有收获的。今天跟应成老师这样子的一个互动分享。不
0: 知道应成老师有没有什么回馈？我觉得已经整理的非常完整了。对我也会照你的方式在做，<笑>对，当做是一个提醒。其实我这个应成老师在对话这件事情，就觉得哎、欸，我们好像之前都没有意识到我们有做这个动作，可是经过对话发现，哎，其实它可以变成是一种新的仪式感的出现。透过这样子，我们就把它定锚在那个地方，其实我们就发觉，我们自己状态就会比较。安定，然后也可以透过这个方式去帮我们自己做调整。其实我发觉是这个这样的仪式或是这样的节奏是可以被训练的。所以如果我们经常是比如说呃，当做一个礼拜为。力那比如说六日休息，我们就可以用这个方式帮我们调整完到周一的节奏。我觉得这样就不容易有那个 blue Monday 的情况发生。那像我会多做一件事啊，就是当我长假回来，我会多给自己准备一个小礼物，就是要开工的当天，我会给自己准备一个小礼物。比如说，我会当天准备一个自己最喜欢喝的饮料，自己最喜欢吃的食，物，我一定当天一定要吃到。然后我觉得当天吃到当下的状态，你就觉得那个就是非常愉悦的心情。那那個狀態我就覺得是會讓我覺得開工這件事情痛苦少很多，所以我會準備一個小的食物，或比如說金莎巧克力啊，或者什麼星巴克啊，那就是有一杯，那早上的时候就直接喝那個東西，喝完就觉得感覺到滿滿的幸福感。但某程度可能是休哥害的狀況導致的，可是我覺得那個狀態會讓我可以。就是元气饱满的去影响的我的接下来要处理的事情，我觉得这也是一个好的开始。变说，当我的情绪是高昂的状态，我就可以更有效的依照依照老师刚刚讲的那几个做法，我再往下推进这件事情。我就觉得这件事情我做的也很开心，所以在这边小小的 echo 跟补充一下相关的一个内容
2: 。那我下次也要来加上应成老师的这个小小的仪式感的这个技巧。不过我要先想想看，我到底喜欢吃什么东西，或者我通常要进入工作状态的这个仪式是什么？那不过我觉得这也是一个蛮有趣的、蛮有意思的辅助的这个技巧。那希望今天跟大家分享的这一个呃，过完年或者是廉假之后，或者我其实我觉得也可以呼应到低潮，然后你要重新进入挑战的状态，或者说呃，我从某一个状态要进入下一个状态的时候，我们怎么样去帮自己做调整？那我觉得，如果要用一句最大的这个结论来总结的话，就是或许它不是我们想象的那种收心，而是只是我们在保持一个节奏，然后再重新定义我们的下一步行动跟目标。这样的想。想法或许更健康，也会让自己更有动力。那希望这一集的这样的讨论会对大家有所帮助
0: 。好，非常感谢一子老师的对话。那如果各位听众对于我们高能人士商学院觉得不错的话，欢迎在平台上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说是很大的一个鼓励。那如果想要听的主题呢，也欢迎留言或是私讯让我们知道，我们就可以再做相关的一个安排好吗？你可以把你遇到困扰的问题都可以帮我们打上来，我们期待会透过我们两个的一个经验或是我们两个的交流。可以解决到听众目前遇到的一个议题啊！好，再次感谢医老师，那我们下次见喽，谢谢，拜拜，大家下次见，拜拜
2: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。哦哦